1: Igen. Varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Rule Britannia. Vi har packat ihop nio tiondelar av en matig Premier League helg. Det väntar lite måndags fotboll från London, Crystal Palace mot Chelsea. Men vi har i stort sett här på Vissla söndag kväll. Återigen Fabian, fått se Manchester United sätta ner foten. Det var folk som tyckte, det var ju en del av vår trippelbort och i den här helgen att de i alla fall inte skulle förlora. Och då pratar man om att nu har Fabian slagit huvudet. Men det är ju faktiskt jag som ska ta ansvar för att jag inte trodde att ni skulle förlora i alla fall.
2: Alltså jag gillar att du vill börja ett poddavsnitt mot Solt över att du har gjort en trippel som alltså inte satt.
1: Ja, men jag är jävligt stolt med hur jag har spelat den. med tanke på att väldigt många dömde ut just United delen i den, men det var min glasklara kristallkula som ändå såg er åka till Villa Park och uh, markera er comeback i världsfotbollen.
2: Alltså det är frågesatte var ju liksom när man kollar på statistik, Svanen kommenterar den här för Sportskommsräkning så jag fick ju liksom jag visste ju att Erik Den Haag förra året mot topp 9 på bortaplanen tog två poäng på nio matcher den här säsongen vet inte men på, på 13 matcher antagligen jag tror han tog tagit två poäng så jag tror han har torskat alla matcher mot liksom över halvan på bortaplanen den här säsongen nej jag tog fan poäng mot Liverpool så det blir en poäng iallafall eh, så och vi har gjort två mål på de här sex matcherna den här säsongen så på 15 matcher noll vinster och åka till Villa Park Villa som är väl ligans bästa hemmalag med 15-1-1 de senaste 17 hemmamatcherna så det är klart att det fanns underliggande siffror att liksom känna sig skeptiskt i den här och jag fick jag fick mycket hat både på <laughs> Britannia DMs och privata DMs bara, nu har du tappat det, nu har du hybris med United jag bara, det är inte jag, det är inte jag <laughs>
1: <laughs> nej, nej men det var, jag, jag har ju som sagt, jag har satt Aston Villa under lup, och jag var helt säker på att det här skulle bli utfallt det, det hade ju också varit ett läge, nu har ni ju fem poäng upp till Aston Villa Hade ni då, nu ska vi vara matematiker här, ni hade haft tre, tre mindre, ni stått på 38, de hade vunnit, gått upp på 49 Då hade det alltså skilt 11 poäng bra, mellan Villa och United jag Ska bara alltså... vänta, jag ska
2: bara, ja jag fick samma, det
1: ja, bra du, du fick samma, ja. ekvationen, ställde du upp den eller hur kör du, liggande stolen, eller vilken du? Ja, ja. Pythagoras sats kanske, ja, ja. använder nej, nej,
2: nej. jag. Nej, ekvationen jag är jag svag på år efter man skrev högskoleprovet och, och gick ut gymnasiet. Det läste sig en kurs i företagsekonomi jag gjort, men lite matte där. Men annars är man, fan vad svag jag är på ekvationen när man närmar sig 33-sträckat.
1: Matematik är en färsk varian av sällan skådat slag. Vi vill återkomma till Villa Park, men eftersom vi är en podd som gillar smaken av blod, så har vi dessutom från söndagsunderhållningen tagit med oss Timmy Gummesson också, vår favorit West Ham-supporter som fick se Declan Rice sätta körspärret på hammers tortan när han dunkade upp 6-0 i bort krysset Hur fan mår du idag? <här> det här är nog topp fem
3: bästa dagarna i mitt liv. Just att det är också, det också gör mig så
2: fruktansvärt glad i mitt liv också, <här> ja, så, Jag, jag ändå, väntar så West Ham supporterskap och sen
1: kommer så töntig vänsta bästa
3: från man har sett. <här> <här> men alltså var i
1: helvetet där. <här> Vill du äh, det kanske blir lite för privat att liksom köra hela din ranking där på dina topp fem bästa dagar i livet eller kör bara 80 men, Nej, alltså, men jag kan ju hur, tänka. Vad, vad fan sker här? Ni, jag, jag vet inte om jag säger att det är en jäm, men det, 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 är ju absolut, det luktar ju inte 0-6 efter en halvtimme i alla fall vad, vad fan är det som händer?
3: Det är det som brukar hända bara att allting händer på en och samma gång Det är spelare som inte kan markera Det är q utan knän och det är liksom ett lag som består av två offensiva spelare totalt och Det var väl bara på tiden att något sånt här skulle ske. Vi går i ett januarifönster där vi säljer allt vad vänsteryttra heter och tror att en vänsterback eller en högerback ska kunna göra det jobbet på vänsterkanten och jag vet inte vad jag ska ta vägen
1: riktigt när jag småit från den här matchen. Det var ju väldigt kul här för någon vecka sedan när ni slängde in Ben Johnson på mittfältet då, för första gången, när han själv var i chock och inte förstod. Han liksom visar till lagkamraterna Jo, alltså det är jag som ska vara här och ingen förstår någonting. Och själv garvar han mest av alla. Då, då känner man, när spelarna själva skrattar åt positionerna de får av Mojz, då vet man att nu kanske det börjar äh, sjungas på någon vers borta, liksom. de, de är ju så, liksom bara,
3: bara, bara håller gubben på men liksom måste de ju det liksom. Parodi av alltihop
2: men vad, så, vad är, ja, men vad är känslan kring Om vi tar liksom ett större grepp Mitt i det, detta gällande Jag tyckte ändå att, alltså att Matchen mot Manchester United Även om ni torskade med 3-0 Tyckte jag var ett steg framåt Spelmässigt kontra matchen mot Bournemouth Sen så kommer den här liksom slakten på hemmaplan Och West Ham har ju Alltså är under all tid, under David Moyes varit ett ganska starkt hemmalag och liksom tagit många skalper bland annat mot Liverpool när de har haft sin storhetstid. Jag såg att Jesper Hoffman ser på, på, på Twitter liksom och vi ju pratade om det tidigare, men det är också tidigare typ att kan man känna nästan att det vore bättre att det går dåligt och liksom det kommer sådana här smällar för att man ska ta steget och gå vidare. För kollar man hur ja Irola-typer gör det bra i Bournemouthur, Marco Silva gör det bra i Fulham och sen så står West Ham med de förutsättningarna man har kvar med David Moyes när liksom det finns en Graham Potter och står och väntar på nästa klubb. Kan man liksom på något sätt känna att det, det här krävs för att ni ska ta nästa steg? För laget, det finns ju
1: förutsättningar, det finns verkligen no spännande att han vars tränare förlorade med 7-0 på Anfield och ändå valde att behålla sin tränare tycker att de här resultaten ska sätta fart på en tränarkarusell. <skratt>
3: <skratt> <skratt> oh, <skratt> nej, men alltså eh, jag, jag såg ju också den tweeten och, och kände väl att jag är beredd att hålla med Nästan att nu får du fan... No. Alltså det, för det är så oinspirerat spel. Alltså även när vi vinner alltså det är ju inte så jävla kul att kolla på jag har suttit i den här podden och sagt att det är ett gött gäng men fann det inte kul att kolla på egentligen och i, idag vet jag inte vad, vad det där var för något och eh, det vore kul med en förändring. Så liksom, tack för den där trofén, men liksom kan vi byta snart.
2: Men är det så alltså, jag kan känna igen mig där du säger, att jag, jag kan ju inte se United idag och liksom tycka, det är ett skönt gäng. Jag gillar ganska många spelare på ett privat plan men jag gillar inte fotbollslaget. Alltså, fattar du vad jag med, Robin? Det garvar, men fattar du lite vad jag menar? <här> för
1: jag behöver inte gräva länge för att hitta klipp där du säger att du hatar varenda äldre i den laget. Så... <här> 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 ja,
2: Robin, Robin så, såg du när de släppte den här kollektionen med Adidas och Stone Roses som har ser Ganache och Rashford stå där och prata This is Manchester United med made det jag bara gås det hela kroppen jag, bara, jag ska köpa ja, det med det den här plaggen, jag älskar de här spelarna. Ja, oh, sympatiska ah. människor alltså. vi är nog sjukt ja. sexig i hatten också. <laughs>
3: <laughs> Nej, men jag, jag vet exakt vad du menar och det är väl exakt så jag känner att fotbollen är härdisk emellanåt och men jag tycker om spelarna och backar väl dem till fullt men det måste ske någon förändring snart för att annars så blir det ingen rolig vår för oss i West Ham supporterskapet
1: Tre poäng, 3-12 tre, i målskillnad senaste fem. Det backar inte åt rätt håll inför våren och Europaspelet som ändrar här om en dryg månad heller.
3: Nej, jag tror jag läste ett mål från Open Play i år, eh, och sen är det väl ett par straffar också, och det kommer väl mot Bristol City eller sån här, det Open Play-målet så att,
1: eh, nej
3: det
1: är... en Anglicis det, det, som jag backar vi... ja, 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 det är Open Play-målet jag, jag gillar den, ja, jag backar den det, det öppna spelet är ju ganska, ganska svåra översatt. Så jag, jag, jag köper den också. Um, Kevin Phillips värvningen har ju vi suttit och pratat lite om. Jag, jag garvade ganska rejält till hans första vet, 35 minuter. Är det mot Bourne? Ja, och, han dem, och, uh, och sen då hur det har, ja men den icke-utväxlingen då blivit på den värvningen. Han pratade ju ut här för någon, om det var i någon av helgetidningarna kring hur tufft han tyckte tyckte det var med Pep Guardiolas kommentarer och det var ju vikt vikthån hit så det är ju klart att det är i den där frysboxen. Men han bygger ju inget case kring sig som spelare här om att han borde ha förtjänat mer i Manchester City, eller? Nej, och det jag inte förstår heller är ju att vi tar in han på
3: lån utan någon, det var ju oklart här hur det var en köpoption eller inte men vi tar innan på ett lån säsongen ut och står ändå där och säger att nej men han har inte spelat till maj, han behöver tid han behöver komma i form, ja men lagom till när han är i form, då är säsongen slut och då har vi blivit av med han liksom. så jag förstår egentligen alltså på papper så här, kände det nice alltså vi vet vilken kvalitet han har men så här nu när han knappt spelar liksom, och kommer till start så vet jag inte vad det är för tanke bakom hur han ska användas
2: men platserna, alltså rent krass, vi pratar om det där jag och Robin har värvades, alltså det, ni är överfullt på hans position. Alltså han, är ju, han känns ju David Moyes-kompatibel, men så här startar han när ni har bästa laget?
3: Ja, men det, det är det jag menar. Jag, det gör han väl inte, för vi måste ha Sosek som stånga in Prowse hörner. Och Prowse måste spela för att vi är i vassa fasta situationer. Och Alvarez är helt vital för vårt sätt att spela. Så att, och, och Paquetas det... ska också spela. Ja, och han utgår ju från... Ja, och han är ju liksom en fri roll som är både i mitten och till kanten, så han får ju egentligen inte plats. Och det är det jag menar, att vi säljer allt vad offensiv kraft heter och tar in en position som vi redan har. Så jag förstår inte tanken bakom det huvudtaget.
1: Nej, det, det, är, inte, det, det är inte ett helt lätt pussel att lägga. Hur, hur mycket sved så här med Declan jag tyckte det var... Nu var det delade meningar lite på sociala medier kring hans Ja, men då, att han kommer tillbaka på det här sättet. Vi har ju pratat så det räcker och blir över kring den här flytten och att den ändå gjordes på ett snyggt sätt. Hur, hur var det att se honom så här bra i en annan tröja på er arena?
3: Alltså jag vill ju säga att jag inte kunde bry mig mindre men jag blir så jävla förbannad med de här Arsenal-fansen och supportarna som häng, alltså privat som skriver till mig och att liksom så här, all välkommen hem igen. Och det är så fruktansvärt irriterande. Och för att de tror att det är en spelare som blivit bra när han kom till Arteta. Och det är så fruktansvärt naivt och ens tro något sånt. Jag älskar det skit i mitt
2: andra hör du.
3: Jag älskar allt han står för, men jag kunde inte bli med min om han ju mål eller inte
1: idag. Tyckte du, var han rent av bäst i det där Arsenal-laget idag? Eller vem, <laughs> vem i det? allt mörker. var det någon du tyckte förstörde mer för er än någon annan?
3: Mm. Ja, jag kommer alltid, han är alltid bäst i alla matcher jag har sett Arsenal spela. Men det är också det är bara jag som kanske tycker det. Men nej, han är överlägsen tycker jag. Mm.
1: Något eh, Fabian, något mer att tillägga från, från West Ham-perspektivet eh, från den här matchen, eller ska vi låta för, äh, <laughs> ta, ta vem, ska vi låta Timmy eh, slicka sina sår i lugn och ro eh, medan vi går vidare?
2: Alltså man känner sig som en vidare människa, men som sagt... Eh... Vill folket ha blod så ska de blod få. Så jag tycker att vi fick alltså Det var ändå topp fem värsta dagarna i hans liv. Och då har han ändå fått dricka lite öl på retro Så då, då vet man att det var en jobbig plus. Så jag tycker nästan att vi, att vi släpper honom där så att han får ja, men en söndagkväll. Förut klassiken, söndagsångest var ju Bäckfilmen på fyran. Men de kör inte där längre va? Du kan se den nya Bäckfilmen ganska bra faktiskt. Jag såg den en film. Nej, det kommer jag absolut inte
1: göra. <laughs> tre timmar. tema. Ja, nej, studios, det kommer jag också. De ska inte få första bollen även på Ons fem minuter i AFCON i typ. Va ja, Studio. Ja.
3: Ja, det
2: kommer jag kanske kolla på. Ja, det
1: får jag lägga fotboll nej, kan vi lägga nej. in. Nej, ja, det, det är en annan <laughs> diskussion, men mm. bevaka, bevaka lite AFCON åt oss till slicka såren, ta hand om där du så, så så hörs vi om några månader när ni har vunnit en match istället.
3: Allt <laughs> ja, fint, tack.
1: Ja, topp top fem sämsta dagar i livet. Det är klart att det är, det är, klart det är ett, ett statement, fast samtidigt också ett ganska bortskämt liv, känner man. Timmy är ung och oförstörd när det här kvalar in alltså, på mot kistan. Liverpool.
2: Alltså mot Liverpool är ju nivåer värre.
1: Ja, det, är, det är ju nu i supporterskap, men liksom. ja. det är mätt. Men att du tar, jag, tar jag, in på en topplista i liksom, livets sämsta dagar, det, det är klart att det har varit ett, förhoppningsvis ändå ljust liv för Timmy så här långt. Men vad har för jag
2: men snabbt vi nu sitter massa och supportrar irriterade att vi inte pratar Arsenal och det ska vi nog kanske ska strunta i att prata nej jag ska jag. Vad har vi för har vi en spontan topp trea? eller topp två om du inte kommer på tre värsta supporterdagar.
1: Alltså mina supporterdagar eh Wolves hemma eller måste vara högt upp. de är de ju alltså jag har ju två jag har jag har två Wolves där jag står i sista omgången. Den ena, den sista är ju värre. Alltså när ja, de Villa vill ha 2-0 och man hör surret, man hör radion på eller man står själv på läktaren och vi jobbar in vårt ledningsmål och de samtidigt börjar uh, tappa allting. Robin Ulsen för evigt. personen någon grätar i mitt liv. Alltså, det, det är så jävla klappuselt sen... Sen är det ju ja Champions League final då som menar men jag är ju har ju ut nu får fan hjälp har, har vi någon sån där vi liksom pang alltså åkt på någon sån 0-5 hit och dit så alltså, det är inte
2: de är inte på min topp 3 de är inte ens nära för det blir så här, det blir så överlägset så att det är svårt att ta in fattar du liksom ja. vad jag menar alltså så här, för mig den alltså Agueros mål är ju överlägset netta alltså det är, mitt ja, precis, support är ju mitt bästa supporteragomblick mm. nej men alltså jag, jag grät alltså jag, 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 alltså just det här med hopp alltså så här, hoppet är ju det farliga jag hade inställt på att United skulle torska ligan att City skulle slå QPR hemma det var liksom skrivet i ja. i, i sten men sen 1-4 hemma på Old Trafford 2009 mot Liverpool är där uppe när vi slog som ligatittan då, då då brann jag Sen Champions league matchen mot Real Madrid hemma Ferguson sista säsong när Rafael blev utvisad och, Nej, inte Rafael, Nani blev utvisad Bayern München 8 0 2010 När Nani bli, äh, Rafael blev utvisad Fan, vi blandar ihop dem De är så här, <laughs> ja, så här matcher som jag bara ja, brinner av Alltså så här, jag kan inte hantera mina känslor Och bara vill
1: mörda alltså, det är inte Supportor, men den 1-4 som då är din bland dina värsta. Det är ju en vecka där Liverpool gör. Vi har 4-1 på Trafford. Vi vinner med 4-0 mot Real Madrid i Champions League. Jag befinner mig på alltså. Jag har hängt med på polarna ner till Alperna för en skidresa där jag absolut inte åkte skidor en enda gång. Jag hyrde inte ens skidor. Oh, jag, 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 gjorde bara, jag gjorde bara after ski i en vecka. Och så fick jag de här två matcherna. Alltså... Du, det ja, det, det 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 var det var bra fest kan jag säga den veckan Robin Dylan uh, 22
2: år fy fan.
1: <laughs> <laughs> en mörk tid i mitt liv var. Nej, det var lust för vad kul man hade. Helvetet vad kul man hade. We vet vi vi mycket
2: man. Vet, vi hur det det idag förresten innan vi kommer in på Arsenal. Nej, det var ju comeback. Det var comeback på
1: fotbollsplan. Det det surras lite ute, ute i fotbollssverige om en mittback som klev in och stängde igen.
2: Ja, spelar ju mittbacken trebackslinjen för försången i mitt liv. Nej, men det stängdes igen. Käftsades lite med det jag spelar, var kul. hetsig igång lite, kom fram en motståndare efter matchen och honade mig för United. och frågade du med säsongen, så det var ju också kul. Man kan inte ens spela matcher utan att bli honad längre.
1: Känner du en viss rädsla att de här 22-åringarna i Division 4 nu kommer att sätta, alltså vilja trycka till Jälks ordentligt Och att du kommer få bita dig lite i tungan När du vill kalla dem könsord och annat som du Jag, jag, jag är nära på att se något
2: fult igen idag Men jag fick, jag fick hålla mig lite Men det, var, det, det blev tufft Men nej äh, fan det var, det var så jävla kul Fan vad jag saknat spela fotboll Jag tror aldrig att jag skulle säga det Så vi får se Nu är det inte bara löpningen du får höra om Nu är min fotbollskarriär som är återuppstådd 32 år gammal <laughs>
1: Usch, usch, usch. Det, det blir en lång vår på alla sätt och vis. En längre efter att jag skinkade printscreens i morse till vilken jävla jag gjorde i fantasy igår. Och sen så satt du med Saliba, Gabriel och Saka idag. Det ja. var en illa vald morgon att skryta om min fantasy framgård.
2: <laughs> Nej, det var en bra. Men fan Arsenal, ska vi... Hur, det, var, det var en ganska fin reaktion på det här Överdrivna firandet För att citera Jamie Carragher Ska vi prata lite alltså så här, Det har ändå blivit en en snackis och det har blivit en väldigt provocerande alltså Arsenal-supporter supportrar blev väldigt provocerande av Jamie Carrigers kommentarer. Det var ju någon match förra året också i våras när Sinchenko firade väldigt väldigt hårt när man mötte något jag kommer inte ihåg vilken match det var men det kändes som en vanlig match. Det kanske var en sent avgörande men liksom att Sinchenko spårade ur i firandet och Gary Neville sa så att man man firar inte så där när när man inte vinner ligan Och det är såhär, det är lätt för Neville att säga Som vann tio ligatitlar Eller vad det nu var, vart, vart står du i den här Har du någon förståelse från vart Neville och Carragher kommer Eller är du bara liksom att Fira precis så jävla mycket ni vill Och liksom njuta av
1: situationerna Ja, jag tycker egentligen att ska, de ska fira hur mycket som helst. Jag, jag, tror, jag tror att vinster, bygger vinster och, och allt det här där folk pratar om att ni åker ur en kupp och så går ni och vinner och nästa. Så, alltså ba, bara vinna och, mm. och bara mjölka den jävla känslan hela tiden. Jag tror det är svinbar. Jag tycker att Arsenal gör rätt. Sen är det ju, alltså, det ligger ju i supporterskapets natur att vi då som inte är sympatisörer till Arsenal ska kanske göra oss lustiga över det. Och så ska man komma sen och säga att, ah, aha, det skedde sig ändå, men vi har väl, det har vi belandat i jävligt många gånger i den här podden också att supporterskapet samtidigt är just drömmandet. Känslan av att någonting kan hända, kan detta vara året? Eh, du om någon kan de senaste åren liksom, gå till ditt eget supporterskap och inse efter tre omgångar att nej detta var inte året i år heller. Jag hade det hela min jävla barndom så varenda jävla gång man har en säsong där det här kanske faktiskt kan vara året så tycker jag att man ska bara leva ut det till fullo. Och eh, jag tycker inte Arsene ska be om ursäkt för att de firar på det sättet jag gör utan jag tror snarare att det är fortsätter bara bygga på relationen med supportrarna mm. att fan, alltså let's give it a go. Sen får vi väl se hur fan långt det, det går. Och eh, allt det har ju blivit, det har ju gått inflation i det här att man ska säga att lag eh, att, man, att det skete sig fast att man hade försprång. Och det kan man väl säga sen, men jag tror inte det. Det, det det handlar om att du de tar inte ut en seger i förskott men de försöker bygga en en relation i samband eller i symbios med sina supportrar om att de är på väg mot något och ingjuta det hela truppen?
2: Mm, nej, alltså, jag, jag håller med i sak. Sen tycker jag att det blir lite, och det kan väl jag känna lite så här alltså, nu, nu kanske jag tar mig själv på alldeles för stort allvar, men jag kan känna att folk ibland blir lite överdrivet, provocerade av vad både du och jag tycker och andra supportrar för att de vet att du och jag håller på Liverpool och Manchester United, exempelvis som en chelsea sport om vi pratar om Chelsea eller om vi pratar om Arsenal. Och Jag tror att det är lite samma med, med Carragher här. Lyssnar man på vad han säger så är det lite att så här Ja, men man ska fira så här. Alltså man ska verkligen fira när man vinner ligatiteln Det liksom blir någon så här inte små club mentality Men det ses här: alltså City City firar ju inte så där när de vinner För de är vana att vinna, de är vinnare Är du med på skillnaden? Men jag köper liksom Att man går igång mm. på det, men jag kan tycka att reaktionen Blir för stark mot pandit Som liksom säger en sak i en studio Man ska hänga ut dem, jag tycker att det blir för överdriven reaktion mot, mot Experter och liksom så här. hade vi inte haft Experter som tycker saker Jag tycker både Gary Neville och Jamie Carrey Fantastiska för de, de har bra personkemi. De vågar tycka, och de är liksom, ja, men de kanske är lite dåliga på att kritisera sina egna lag och liksom gå på andra, absolut. Men just den här att vill man ha folk som inte säger någonting Vill man ha folk som säger liksom ett 1 två hela tiden Vad fan, det är känslor som är supporterskap för mig och liksom, Jag vill inte ha pandit som sitter i en studio Och inte säger någonting som inte upprör mig Så jag tycker bara att det är positivt Att man liksom vågar sticka ut och sen, Att man blir upprörd på det här det, det, det är väl fint på något sätt också För det visar att man bryr sig och vill försvara sin klubb Nu nu ord ja men lite så känner jag
1: ändå Ja, ja, ja. Den, den delen håller jag helt med i. jag, jag tycker att de, de, de bidrar någonstans till det alltså jag tycker man ska, man får snog zooma ut ibland andas lite läsa vad de Li, lite mellan raderna läsa in det i en kontext och så Liks, ibland tar de en axelryckning och också förstå var var de kommer ifrån vad de eventuellt vill skapa med vissa uttalanden Men, för att bara då sätta det i relation med arsenals då eventuella lite överdrivna firande de senaste. Var det är inte de så jämna är. överdrivet? Alltså nej, nej, nej men det tycker du inte jag är heller, men, inte men också... Det. Nej, men sen som du sa, då, Manchester City Hade de gjort det? Nej, men Manchester har ju De har ju också vunnit, alltså de har ju verkligen vunnit. I Arsenal ja. så måste du kanske lära dig att vinna Alltså då får väl, då får väl en ligaomgång I 23 omgången mot Liverpool Vara ett steg på vägen, att ja, men det här var någonstans En final på vägen Då får vi in en vinnarmentalitet, en vinnarkänsla Så det, det tycker jag fan ändå man ska Ska pusha på Sen, sen har du ju varit äh, clinch Då i äh, de äh, väldigt äh, så här äh, Liverpool-skadade leden huruvida. Det var Liverpool inspirerat allt firande efteråt. Så det är väl framförallt där det kanske då har blivit en, en ytterligare dispyt supportergrupperingar emellan.
2: Har du lyssnat på intervjun med Curtis Jones för en kompis men jag lade upp den på, på Twitter och det var lite öppet mål eh, får, får man ändå lov att säga. Men det var ju en, en sak med Polo och han bara, men journalisten försöker få honom dit. Men liksom det han säger, alltså jag har bara sett klippet och han låter ju helt värd från Han låter helt dum i huvudet för att liksom tala klarspråk. Men liksom är det lite taget i sin kontext att journalisten drar honom dit eller hur har du sett mer än bara highlights eller?
1: Nej, och grejen är ju det. Peter McDowell som jobbar på LFC-tv. Det är ju Liverpool själva som skapar detta vilket känns jävligt dumt egentligen. Du har ju ibland varit lite försiktig i din Victor Nilsson Lindelöf kritik. Men Curtis kan jag ju Jag har ju också hört rykten om att han är riktigt jävla stendum faktiskt. Så det jag känner att vi kan konstatera det gemensamt. Det, det är också därför jag har haft jävligt svårt väldigt länge att acceptera honom som fotbollsspelare. Men där, där har man fan ändå överbevisat uh, under den här säsongen. Och uh, det, det, det är väl inte ett förtal att jag ändå är ute här och trycker till Curtis Jones tycker jag. Men nej, alltså det, där, där, blir ju där, där blir går Liverpool upp i sin egen röv för mycket när man väljer att uh, publicera. Och Producera content på den nivån. Bebör kurtz håller kvar. Ni har förlorat mot Arsenal. Då ska vi inte säga ett skit om vad Arsenal gör faktiskt. Vi ska bara hålla käften och se till att göra bättre kommande veckor innan vi bör snacka.
2: Fan, du vet det här. Vi gör så här: det är ju kanske inte alla som har hört det här klippet, så vi, vi ber Kalle att uh, klippa in det här så lyssnar lyssna på det helt enkelt. Vi yeah. saw Arsenal-Celebrations efter. lots been made of it. I know you're a competitive guy. What yeah, did you think man, think when that's you say I've got to just shut down in
3: and respectful way i'd say um you know the celebrations and all that is all nice yeah but for for many years you know we've always been a team that you know the our fans have spoken spoken about and the gaffer himself. you know the way he yeah. fist pumps the the um, fans and stuff that's kind of like our thing so if they want to be stealing our stuff then it shows that we're on the right path and that we've got these who uh, copying us <laughs>
1: Nej, man, man hör ju här att han, han vill väl få det till Vad skrev du på Twitter att Liverpool har uppfunnit Firande av segrar också, eller? <laughs> <laughs> var, var du snabbt ute ska, men, ska, ska,
2: ska Jag ska ju villigt känna att det där är ju liksom det där är ju en engelsk tweet som har snurrat ganska många gånger När Liverpool gör och, så det, där när man claimar saker det, det,
1: det är väl din stående också Jag tror du har haft ganska <laughs> många saker Nu har Liverpool uppfunnit det här igen också va?
2: Ja, Jo, alltså, här, alltså här, det finns ju folk på Twitter som snor engelska spaningar Det brukar jag inte göra men den här är ju liksom en grej som har gått till United ledat liksom Liverpool invented. liksom när, när Jürgen Klopp säger I think it's the first time that two brothers play against each other Bara, Well, Neville brothers? <laughs> Liverpool invented brothers playing against each other
1: <laughs> ja, men Det är mycket vi, vi känner, vi, vi, är, vi är först med det bästa, men uh, jag såg så en annan då tweet på tal om det så var det någon som sa, det har varit mycket snack kring den här jävla allé 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 och att uh, Arsenal har gjort sin variant på det, så var det någon som sa vad sjunger egentligen Arsenal när vi sjunger We Conquered All of Europe?
2: <laughs> ja, det är kul. Det är bra, bra. Bra skit. Det är, 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 är Arsenal? Men
1: matchen idag. Matchen idag. Var ditt andra lag? Ja. Fan, jävla eftermiddag för dig. med Eller är det första lag? Fina seger. Är det första lag? Alltså, nu ska du fan, nu ska du nu. För du hoppet att du ska börja jobba i Champions League-plats för ditt första lag. Så du kanske ändå måste vreda lite om dem.
2: Positiva och gav oss 25 procent att komma topp fyra. För en halvtimme sedan efter vinsten. Så...
1: Odds, odds med han ska ju ha bättre, man kan inte slänga sig med sådana procentsiffror utan att kolla upp lite närmare egentligen Nej, men men, där,
2: äh, där jag ville komma in, att jag kom in på det här Celebration Gate var ju liksom för att Arsenal, vilket jävla svar på matchen mot Liverpool alltså vilket jävla svar, först matchen alltså vi är ju suttit och ifrågasatt har ganska länge den här och känt att det här inte är samma flärd- som det var förra året och liksom ifrågasatt kan i rollen kanske framförallt offensiva samspelet mellan Saka, Martinelli och Jesus. Nu har man först pallasmatchen, kör över Liverpool fullständigt och sen åker till London Stadium och vinner med fucking 6-0. Det är så fruktansvärt imponerande och jag hade ju räknat bort, det kändes liksom, där kommer att stå stå City och Liverpool som det har gjort väldigt många av de senaste säsongerna om man bortser från förra. Men Arsenal visar nu även om man har klart tuffas schema av de tre lagen, nu, nu, nu är man på riktigt, nu, nu går man för det här. Och det är jävligt kul, jag hoppas verkligen att det är ett tre hästar-race. Tre-hästar-race är inte heller bra. Få horse race är mycket bättre. Det tänkte <laughs> ja, jag till, men det låter ju inte bra.
1: Nej, men alltså, tre, där, där kör man ju bara tre-lags-race. låter ju bättre. Ja. Skit i hästgäven ja. när, vi, när vi översätter. Få nej, ta en hästar. Alltså. Spontradavate.se <skratt> verkligen, vi ska komma till det. Jag skulle bara fan slå fast därför jag West Westhams streak tidigare. Arsenal alltså 16-2 i målskillnad, fyra raka segrar sedan man förlorade på nyårsafton. Så man har ju verkligen stutsat tillbaka och jag ser också framför mig att vi får ett race mellan alla de här tre hästarna. lagen i toppen. Och som du sa, ATG.se, de är alltid med oss och sponsrar. Ja, vi pratar lite kort om den där trippen från helgen. Vi hade ju att United inte skulle förlora. Det så, så blev ju fallet. Ni tog ju alla tre poängen till slut. Tottenham med Brighton skulle gå över 2,5 mål. Behövde bara vänta fram till 97 minuter för att det skulle sitta. Sen hade vi ju dock att Liverpool skulle vinna med tre. De vann bara med två. Det känns väl som att det inte var ett helt omöjligt egentligen spel att den skulle ha suttit. Så nya tag blir det i veckan. Men atg.se, ska man hålla koll på snedstrecktutto där kommer säkert komma upp lite extra inför det är Champions League vecka som väntar sen vet ni att under veckan så öppnar jag även Big Nine systemen om man ska hugga något sånt till helgen och man ja, kan, kan nog, inte gå och vänta fram kan till Vi kan
2: kanske öppna en liten Big Nine på onsdag Champions League kan oh. vi nog faktiskt öppna så åtta det mm. i helgen så, och tänk på det här, som Robin sa de ser det slut fort idag, i den här veckan så de slut på torsdag så alltså det gäller att hugga dem framförallt i helgen onsdag tror jag att man kan men håll håll
1: utkik på att det om inte ser ut Exakt, otg.se slash Man ska vara 18 år fylld om man ska spela. Skulle man ha problem med spel eller om någon i ens omgivning skulle ha det så finns stödlinjen.se. Vill, vi, vill vi lyfta något, speciellt förutom att det är en liksom kollektiv jävla dunderinsats och att man trycker till gasen här. Någon spelare tycker sticker ut ju Det har varit lite snack så att säga, men att man har har svarat upp till det senaste tiden.
2: Ja, verkligen. Sen den här matchen, alltså sak, typ Sakas andra mål, det är ju klass men liksom vad fan gör West Ham? Alltså Declan Rice och <laughs> Timmy säger det är ju helt fenomenalt. jag tycker att, fan har, har man reagerat så jävla mycket på hans inläggsfot? Alltså hans fasta situationer, för fan vad bra han är. Alltså så här, det är inte vanligt att den, han ses ju som en sexa. Alltså han är ju mer tvåa väg än de klassiska Fabinho och Rodri-typerna. Rodri har blivit lite mer offensivt det man om förra veckan. Men ovanligt med en sån alltså servfot på en sån spelartyp.
1: Nej, men leveransen de har från Ödegård och Rice med, med varsin fotar från om man går höger eller vänster och den typen av frisback det är ju liknande frisback de gör mål på mot Liverpool i mötet på Anfield. Den här, mm. alltså när det, fri, alltså just när de hittar in, de piskar in på sitt bakom med backlinjen och Saliba och Gabriel är ju jävla starka Gabriel, på Ja, så Gabriel är kanske hela ligans bästa huvudspelare, säger jag bara på uppslut. Alltså offensiv. Jo, där är det några stycken. Harry Men, Maguire! Äh, tyffa, ja. Kom fick, vi till. Fick folk, folk ont i öronen,
2: förberedde om ursäkt. Den
1: vinner, vinner bollar som landar på danska fötter och Stod så vidare. Men är äh,
2: som player of the match?
1: Äh, nej, det gjorde jag inte. Harry Harry Maguire! Kanske. Oof, fy fan, och då såg det ändå jävligt illa ut i det där försvaret en, en bit in i andra halvlek Så vi var ganska tydliga med Jo, det gjorde verkligen Nej men ja.
2: fan med Arsenal Det är väl liksom, alltså det är väl blir lite så här det, Arsenal är för överlägsen i den här matchen Så det finns inte så jävla pigga spanningar att göra mer än att bara hatten av Och jävligt kul att Arsenal är tillbaka i titelskriden Och
1: ja, ja det är mitt, mitt lag det är ditt lag, det är ditt lag. Det som vi annars har lärt känna som ska vara ditt lag, Manchester United mot Aston Villa här. Vi har konstaterat seger, vi har konstaterat att det var något så ovanligt som en seger mot ett lag som på pappret ligger och placerade ganska ditt i tabellen. <laughs> Jag har ju varit inne på en viss osäkerhet kring Aston Villa jag tycker väl här... Men samtidigt, för nu blir man lite repig. Du var inne på att du inte tyckte West Ham kanske var så dåliga på Old Trafford senast. Och att, ja men så här, det var egentligen en ganska jämn match. Samtidigt vinner ni med 3-0 i slutändan. Här tycker jag igen egentligen under söndagskvällen att vi kan argumentera på att Aston Villa är ganska bra, stundtals bättre än Manchester United. Men att ni vinner på någonstans ändå avgörande kvalitet på vissa spelare. Medan Aston Villa kanske slarvade lite eller slarvade lite. Men, ja men mister lite i skärpan i avslutslägen. Men samtidigt så är det ju nu tre raka vinster oavsett om det ser sett så jävla bra ut eller inte. Någon form av karaktär. Vi pratar lite om det i Chelsea hur man sig tillbaka att man ändå visar att man ville spela för tröjan eller tränaren eller vad fan man nu vill spela för. Manchester United har ju de senaste veckorna ändå bestämt sig att man, man spelar i alla fall för någonting just nu. Och det, det ger ju resultat.
2: Alltså vi pratar om ett formstarkt Arsenal. Vi vet du vilka som placerar sig en position över Arsenal på for i formtabellen de senaste sex matcherna?
1: Med sex matcherna så kanske ni då kan komma tillbaka <går> ovanför dem. För då räknar vi in Arsenal två förluster där på omgång fem och sex tillbaka. Så lite taskigt tycker jag kanske. Men statistik, det är väl bara det som egentligen kan ljuga mer än förbannade lögner.
2: Ligans tredje formstarkast lag Manchester United. Jag tycker, att du, jag tycker att du gör en jättebra analys. Och så här, vi behöver inte bli så jävla långrandiga om den här matchen egentligen. Jag är jätteimponerad över det du säger att jag kan liksom sitta och känna att jag tycker Aston Villa är jättebra i den här matchen. Jag tycker att de är klart bättre än alltså så här, ser man spelet i den här matchen så tycker jag att Aston Villa är klart bättre. Sen blir det lätt att man sitter och bara kritiserar Manchester United. Då får man gå tillbaka till slutet av december när Aston Villa på, eh, under samma vecka pulveriserar Manchester City. Inte resultatmässigt, men spelmässigt på den här arenan. Och sen slår Arsenal i en tuff match, men en rättvis seger. Det är en jävligt tuff arena att, att komma på, eh, att, att komma till. Det Manchester United gör, alltså där, där om jag Ska vara lite negativ och liksom klassisk Favinjalkem Jalkemo, realistisk, pessimistisk supporter. Så blir det ju mer och mer oliguna solskär med United för varje match som går. Vi liksom vi ger övertag till alla lag i stort sett och vi är. Nu är vi ju bra på att ställa om. Det är kul att se när Manchester United ställer om. Och liksom ett centralt mittfält med Kobe Mainou och Casemiro. Jag tycker inte att det fungerar defensivt. Jag tycker att vi är obalanserade och för offensiva med framförallt Kobe. Medan Casemiro förväntas städa själv. Vilket han inte har fysik eller kvaliteter till i februari 2024. Bruno Fernandes är överallt och ingenstans och tappar väldigt mycket boll. Men när vi ställer om på Marcus Rashford, Rasmus Höjlund och Alejandro Garenacho. Då satan går det undan. Och när vi kan slänga in skott med McTominay på sättet vi gör det är inte första gången det händer och det är ingen slump för det är karaktärspelare och det är spelare som alltid kommer kunna avgöra matcher. Och det kommer ta ett lag väldigt långt. Kommer det kunna ta ett lag till att vinna titlar eller kommer det kunna ta ett lag till att utmana Manchester City, Liverpool eller Arsenal. Nej, det tror jag inte. Men just nu så är det väldigt mycket positivt kontra vad vi har sett den senaste tiden och jag
1: väljer att ta med mig det här från den här matchen helt enkelt. Det är nästan lite komiskt, eller det är ju väldigt mycket komiskt att ni la en miljard på Anthony. Det har vi pratat om till så det räcker att bli över, men att ni nästan också ger bort typ Anthony Langa gratis när han faktiskt är en, en jävligt bra omställningsspelare. Ja. Alltså, Nottingham är ju bäst i ligan på omställningsspel. Jag tror han ligger bakom, antingen gjort själv eller assist assistläggare till sju omställningsmål den här säsongen. Han hade ju egentligen varit ganska bra att avlasta Garnacho med sista 20 i den här typen av att om det nu är så här ni ska spela fotboll. Sen är det väl förhoppningen och tron att det inte är så här ni ska bygga ett långsiktigt spel. Men just nu egentligen den här säsongen så har ju faktiskt Anthony Lange kunnat göra det är ganska bra i det här sättet att spela fotboll.
2: Ja, så alltså mycket bättre än, än, än äh, Anthony. Som sagt, lågt hängande frukt att hoppa på Anthony och jämföra honom. Bara för att liksom, ta in Anthony Langa. Men jag, jag, jag hör dig och jag håller med. Och det är liksom signifikativt för United transferverksamhet de senaste åren. Äh, vi behöver egentligen inte gå dit jag. Alltså Villa. Äh, jag vet att du håller dem under lupp. Men jag tycker inte att man kan bedöma för mycket i den här matchen. Jag tycker att man är stundtals svinbra. Äh, Onana. Och Nanna är så konstig. Alltså, rent krast gör han ju en supermatch. Alltså, han räddar United oh, konstant. Men han känns ändå dålig. Alltså, fattar du vad jag menar?
1: Men det är ju, han, han har ju en räddningsteknik som släpper bollar rakt framför sig som ja. inte känns tryggt. Det, alltså, jag utgår ifrån att han så att säga, i alla fall i sitt tid har full kontroll över många bollar. Men det ser så jävla halvdant ut uh, många gånger. Sen som sagt, säger, idag gör han ju en riktigt bra match så, så han ska ju ha beröm godkänt för vad han gör här. Men uh, det är inte alltid att det ser helt stabilt ut.
2: Nej, men det är ju det som är så konstigt också. med målen. Men jag vill ju ha liksom trygghet. Alltså fan, jag är lite för ung. Jag kommer ihåg Peter Schmeichel men det var liksom inte att jag satt och kollade. Jag var åtta år när han lämnade. Men liksom van der Sar han var inte spektakulär, men han var alltid så jävla stabil. Han behövde inte slänga sig. Jag kommer ihåg att jag var provocerad av Iker Casillas alltid klasser som världens bästa målvakt. Men han, han behöver slänga sig. Han gör tv-räddningar. Han ser spektakulär ut. Det är därför folk tycker att han känns bra. Men van der Sar behöver inte göra det där han står rätt liksom och liksom han behöver knappt slänga sig för att den är så jävla stabil. Det är så här, jag vill ha en Fanderson målvakt. Det skia De var väl lite för dålig med fötterna, men han vill också så här, en trygghet fram till kanske sista åren eller liksom tiden kommer att honom, men jag saknar trygghet. Och det liksom, även om han är bra idag så känns det liksom som att han gör en dålig match, vilket känns helt, helt sjukt. Och där jag, om jag återvänder till det jag sa med Olga eh, referensen att vi känns som där, det är därför Harry Maguire är ganska bra i det här spelet. Vi står djupt, han får nicka bort bollar. Han är en ganska smart försvarsspelare när han får liksom stå långt ner och liksom stå rättvänd konstant. Och Han är en av Premier Leagues bästa huvudspelare defensivt. Det är ingen slump att han är bra när vi spelar så här. Är han tillräckligt bra för att starta om vi vill ha högre ambitioner? Nej, absolut inte. Men det är jävligt kul för honom. För han ska ha för sitt jävla pannben. För han kan vara liksom världshistoriens mest hånade fotbollsspelare. Alltså med, med sociala ja. medier och nej, nej, allting. Nej. Alltså det, han ska ha fan ha krädd för det. Han är, det har liksom ja. gått varvet runt. Han är ju liksom, underskattad idag.
1: Ja, nej, men så, så är det ju också. Alltså, han är ju... Han har nu aldrig varit så dålig som sociala medier har velat Nej, alltså, bygga upp det till. Sen som du sa, om vi pratar lätt eller lågt, hängande frukt på Anthony, så, så har ju så varit fallet i Harry Haronquias senare <laughs> del av karriären de, av de här, varit här. sista åren. Det, det är du nog inte ensam om, som sagt. Men äh, Scott McTominay har sjunde målet den här säsongen. Han hade, innan den här säsongen hade han två mål på 70 matcher. Vi har ju dessutom i poddens Linda pratat om hans jävla äh, körning i det äh, skotska landslaget också. Äh, nu, nu slänger ni på... Alltså, helt briljant komplementspelare att ha ju på tal om spelare som kanske inte ska starta om man vill sätta någon form av ny kurs framåt men nog fan är det helt magiskt av den här typen av spelare att kunna kasta in.
2: Alltså kan Scott McTominay acceptera den här rollen långsiktigt så är det ju 5+. Alltså så är det ju. Sen, ja. på, något, på något sätt undrar ju honom att gå till en West Ham-typ av klubb där han skulle kunna vara den här spelaren konstant i ett lag som spelar den fotbollen lik Skottland gör. För vilken jävla power han har. Men
1: det är inte tillräckligt involverad. Alltså så här, det finns ju gränser för, som du säger. Alltså, visst, han gått till West Ham då blir han ju stjärna. Men är det inte helt okej... Okay? Ah. Alltså gör, gör, ja gör du tre inhopp i United-passasånd- då är det klart du som fan du bör leta efter. Men borde han inte kunna få så pass mycket speltid- så att det är en rätt så nice- trupproll att ha? Det finns ju trots allt gränser för- bara, alltså, hur, vad, du, vad du själv känner att du har som- kvalitet som fotbollsspelare- var du befinner dig i näringskedjan- och hur mycket det ändå slår högre att vara i en klubb som förhoppningsvis för en del med tiden bör kunna utmana om större saker än om man någonstans kapitulerar för om säger, toppfotbollen och mm. väljer att ta ett kliv neråt. Alltså, McTominay som en rollspelare i Manchester United det känns väl... Givet framåt egentligen.
2: Alltså det är, det är spekulativt Men liksom känslan är att Om vi bara leker med tanken Hade United varit på där Liverpool är Då tror jag att det är lättare att acceptera en sån roll Är ett lag som liksom Kör ju ju mellan tredje och åttonde plats är Det är så. Här Ah, är jag inte heller en stjärna i ett lag som är nya, kanske kommer sexa någon, någon och liksom tjäna lika mycket, jag vet inte, han har ju varit med Manchester liksom extremt länge egen produkt, även om man är skottes och liksom jag hoppas att hans kärlek till klubben liksom gör att han accepterar den här roll, för nu, nu älskar man honom, och liksom man, man känner ju typ när han kommer in en sån här match han kommer att avgöra, och Dalloa, mm. Dalloa ska vara också hylla, nu, nu behöver vi inte prata med United, men Dalloa tycker jag verkligen senaste tiden har varit eh, riktigt bra, och inlägget till McTominys mål är faktiskt eh, helt fenomenalt Ja, det är ruggigt.
1: jag blir 28 i år, McTominay. Det är en karriär som har puttrat på och försvunnit alltså. ut, ut i intet. När vi väl folk är så jävla, är så
2: jävla gamla.
1: Alltså, det är ju för att man själv har ja. blivit gammal. Jag kan ju att ta in att jag är gammal. Ja, ja men det, det kommer du känna imorgon med tanke på att du spelade fotboll. Eller bara 45. Jag gjorde en trend. Ja, Bytte ut
2: stjärnorna i paus, vet du.
1: Helt rätt. Vi, vi hade en jävla lördag som inleddes på Islands med City Everton. Det följdes upp med ett knippamatt från en handfull klockan fyra och så Nottingham hem Newcastle. Vart, vart vill vi gå från det smörgåsbord som fanns från lördagen?
2: Så vi börjar prata lite norska anfallare som var tillbaka.
1: Du himlade med han, ögonen. Han var, han var det. det. Han, han var det.
2: Ha, hur, hur, hur känner du? Alltså jag är ju, det är ganska länge sedan jag var i den situationen. Jag är ju snarare i den situationen när, när Liverpool är bra och jag bara så här... Nej, de kommer vinna. De kommer vinna. Nu är du liksom, Du är ju i titelsriden. Vad... Ja, men typ i e minuten eller när de liksom, Om det är men, de, har, har du hoppas alltså och sitter du och halvhoppas? Eller nej. hur? Skulle du beskriva dina känslor? Är det så här, när KDB kommer in och bara så här, Nej, kört.
1: Nej, nej, alltså verkligen. Och jag, jag har ju sagt att jag är i största möjlighet men jag ska undvika att ens se matcherna. Nu, nu var det ju faktiskt vi, du, jag och våra eminenta klippare och andra klippare, både Kalle Nilsson och Ingo som firade namnsta var ju på. Vi hittade till slut något uh, trevligt ställe där vi satt och käkade och kollade efter kolla lite matcherna. Vi, hittar vi efter, efter många moment. Efter många absolut. Men uh, så, det var också en sportbord där tv-apporterna var överallt men man har inte startat en enda tv-apport. <laughs> Alltså, vi, vi slapp ju se Manchester City och eh, när det stod 0-0 i paus då kände man så här att alltså, okay, de kommer ändå köra över så alltså, kollar man ändå statsen de hade ju inte haft typ något skott men de hade inte gjort någonting under den där första halvleken och då får man ju upp det lilla hoppet sen såklart, när de startar tv-apparaterna när det har gått 60 minuter då inser man att ja, okej, okay, nu kommer man få se skiten här istället och det tog det ju fan inte många minuter innan de dunkade lite. så det är ju så här, Alltså, det, det är ju, det är ju, alltså just igår, när vi tittar också hur målen faller så är det ju faktiskt en match som City kanske hade kunnat tappa det. Det är ju lite flyt, det är lite medstuds på den där bollen som din ner på hålan sen, sen vet vi vilken kvalitet han har i det läget. Det sista 2-0-målet är ju från en situation där Everton egentligen har ett inlägsläge uppe offensivt, typ 10 sekunder tidigare, och tappar en jävligt dum boll, omställning. Och alltså sen Holland det, det är ju något vi kan diskutera i egen. Men just när han fäller ut den bummen som man gör på det 2-0-målet där, där är han ostoppar. Där är han så jävla överlägsen i världen på att hålla undan sin försvar och sedan rulla in den. Ja, det är här ja, fan. Dansk dynamit emot. Och, ja, och när man också säger så här, när de skrev det, eller någon sa det ja, det är hans första mål sedan november. Då har han, alltså gått, han har gått hela december. Han, där pratar vi ju 6-7-8 matcher eller någonting. Januari, visst, inte så jävla många matcher. Men så leder han ändå skytte Det är också. Nej, men... alltså, nu leder han ju med två så han har ju lätt skitt... fast att han inte tog mål sen november så han har han ju lätt skytte fram tills nu och då kliver han iväg med de här två. Så det är... hur hur City... alltså, Liverpools hopp är ju att City ska möta både Liverpool och Arsenal helt enkelt och att Arsenal ska vara med i det här racet hela vägen in. De här andra lagen, alla lag alltså fem och ner i alla fall de kommer att städa dem. Så jävla stenhårt, tror jag.
2: Everton, då, ett av Premier Leagues formsvagaste lag för tillfället. Alltså det, det känns lite som att det var, liksom, för att citera Thomas Stenström, andas in, andas ut, att det, liksom, det kändes klart. För när, man kom, när man gick på den här runen och liksom var, man tog väl typ fyra, sex, fem raka och liksom Det kändes som att man hade fått ja men liksom, lite distans nedåt. Man kom upp, man var så här fem, sex poäng över sträcket. Nu är man, alltså det var man ju redan innan, men det känns som att man inte riktigt... Alltså det är klart att Everton-supporterna känner en oro men det känns som att vi som pratar om Premier League inte riktigt har tagit det på allvar. Att Everton faktiskt efter 24 omgångar en match mer spelad än Luton som ligger framför är på nedflyttningsplats. Hur oroliga ska Everton vara?
1: Ja, och nu räddas man ju faktiskt lite av att Luton går på pumpen hemma mot Sheffield United som man kanske hade på förhand sett att Luton skulle bygga vidare på sin men, än, korta men ändå väldigt fina form senaste veckorna att hade de tagit tre poäng där då hade det varit fyra poäng upp sen är ju Lutons hängmatch visserligen, det är väl Bournemouth va? Ja, det är absolut något de skulle kunna göra någonting av så, nej, så alltså problem är ju...
2: Jag såg att den var WG och Wikifans, vad fan med någon strejk eller något där?
1: kom inte ihåg. Det var ju när Tom Lockyer, lagkapten, lock ah, kollapsade. Ja. Just de, de hade ju ja. spelat första halvlek Tack. och sen fick de bryta just det. den. Var tillbaka som för
2: li... någon, någon vecka sedan och på arenan, såg jag.
1: Ja, exakt. Alltså, i, 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 han är väl i, liksom tillräckligt välmående fysiskt, men fotbollsspelande lär väl, lär väl dröja länge. Men, men som du på alltså Everton, det är, ju, det är ju riktigt illa just nu. Och det är ju framförallt målskyttet... Det, det görs ju inga mål Nu, nu gjorde man två mot det, Tottenham Förra helgen Men annars är det, man är mållösa De fyra och fem senaste matcherna Och alltså, där finns ju ingen Alltså Calvert-Lewin vad, vad är det nu sen? Är det tre år sen? Fyra år sen? Fem år sedan. När, när var det? Han det här är ändå det. kändes lite het i pandemisen. Det här är väl den tredje
2: man. säsongen eh, som, han, som han är dålig Eller skadad så det är liksom två och ett halvt år nu tror jag, Om jag Det är ja. känslan jag har Innan det var ni riktigt bra sen har jag ju bara varit skadad Det är samma med Patrick Bamford känns Det känns ju Sen hade han kanske bara en bra säsong Medan DCL har visat under en längre period Men det här är ju jätteoroväckande för, för Everton Och man måste ju verkligen Det är viktigt att man Man är så alltså extremt beroende av vissa spelare Och de måste liksom mm. komma upp i nivå Och Nana måste in i den och starta varenda match Och Calvert-Lewin måste liksom leverera det, det är jätteviktigt För alltså fan Alltså, kollar man på det, mittfältet, de har ställt upp... Jag så här, kollar matchen mot Spurs nu. Ashley Young, Ghana Gay, James Garner, Dwight McNeil och Jack Harrison framför. Det är inte bra, Robin.
1: Nej, men alltså, jag, jag tittar nu jag var tvungen nog in på Calvert-Lewin. Alltså, denna säsongen, tre ligamål. Förra säsongen, två ligamål. Säsongen innan dess, fem ligamål. Sen är det 2021-säsongen. Det är som sagt, det är pandemisäsongen. Jag hade rätt. Jag har han. 16. Och eh, säsongen innan dess, 13. Bläddrar vi ännu mer bak, då är det sex, det är fyra, det är ett... Alltså han har två habila säsonger om vi ska vara ärliga. Alltså vilken jävla älsel nia han har varit Bra. för Everton egentligen. Bra modikon dock. Absolut Han och Tom Davis När de är på uh, Ute och härjar på Manhattan Framförallt Fullständig <laughs> Fullständigt. Det, det är hatar Alltså Där blir man ju Liverpools supportrar då Som såklart Inte har burit Något annat än en track -tour. Alltså Tracks ut i hela sitt liv Och ett par skitta Gympadojor När de ska håna Calvert-Lewin För att han tar på sig Några andra kläder En gympaskor i stort sett då, då Då är hatet nära Till mina Liverpool-bröder Nej
2: det är fint var mer vad vad känner vi Spurs eh, vad sa du du skickar något till mig var det typ fjärde eh, segermålet på på Övertid den här säsongen eller
1: Ja, det var väl tredje tror jag som är på 90 plus mm. men, men de har ju visat de visar ju karaktär äh, återigen är ordet jag, jag uppenbarligen slänger mig med alldeles för mycket i det här avsnittet känner jag men, äh, nej, men då, alltså, jag, jag tycker återigen de är ju slarviga i sitt, sitt spel och sätter sig i dumma situationer inledningsvis i den här matchen också och äh, tappar ju den där speluppbyggnaden som leder till någon situation som tilltrasslat ger bort en straff men det finns ju kvalitet. Nu är sån tillbaka, kastas in här. Äh, fenomenal jävla framspelning till Brennan Jonsson. Jag, jag tycker Brennan Jonsson börjar ta, ta mer och mer kliv. Jag lyfte ju för några veckor sedan att Kulusevski kanske inte kommer att vara så jävla given i den offensiven framåt. Och äh, alltså med, med sån tillgänglig, med Richarlison, med Brennan Jonsson, med Timo Werner, med en Madison som ska in i någon roll Kulusevski kommer inte spela från startvecka in och vecka ut framåt så alltså
2: det här, vad det kallas men jag, fick lite, jag gick in och kollade när byterna gjordes exakt nu. jag får lite hål i huvudet här det står alltså att bentankor bytte med Son och Dejan bytte med Bisouma så får man jag inte skriva
1: man var tvungen att kolla alla det är väl trippelbyte till och med ja, det är Timo Eller, och Johnson också. Ex exakt, så man måste ju kolla alla tre byterna för att lägga ihop vad har de egentligen satt in ja. för att spela på de olika positionerna det... Upp på alltså där på, på, på live-tjänsterna som skickar ut sånt där. Så får man inte skriva det.
2: Vad ska man lägga... Alltså så här, Son kommer tillbaka nu från, från äm, Asiatiska. Så han var väl inte redo för att starta. Uppenbarligen det hade han ju såklart gjort annars. Men vad, vad, vad tror vi om den här front äh, frontfyran som det blir? Richardson som har gjort det extremt bra som Niasson är ju den mest givna. Madison, Madison och Son ska ju spela. Då är det alltså Richardson, Dejan, Timo Werner och Brennan Johnson som ska slåss de andra platserna. Det är tight. alltså. Timo Werner har ju... Det går ju garv honom. Men fan, tränarna älskar honom. Alltså det var ju samma sak med... Thomas Tuschel, jag tyckte ju länge att, det har jag sagt här också, eh, Chelsea jag tyckte ofta att de var bättre med Timo Werner på plan, även om han liksom, om man bara kollar på ögat när han kom till chansra, att han såg jävligt dåligt ut. Men man visste ju att Thomas Tuschel uppskattade honom, och det är samma med Posse Kuglo, väldigt fort nu, att man märker att han uppskattar Timo Werners jobb och pressspel. Fan vad trött man är på tränare som uppskattar pressspel på spelare!
1: Fan! <laughs> om på tal om Thomas Tuchel och spelare som därmed mot gjort lag sämre att plocka Erik Dier till Bayern München har inte varit en dunder succé <laughs> i han ja, igår eller. Yayi Boux, Matthias De Ligt på bänken, Dier mittförsvar att i en treback. <laughs> alltså vad har hänt med Alltså där skulle man skulle en hoppa. Ja, ja, alltså han var ja, alltså Tuchel alltså, kan över. Är
2: han den mest nu får du hjälpa mig, är han typ den mest uppsnackade mittbacken de senaste tio åren? Alltså när han slog igenom, när, ja, när han liksom, nu yeah. ska den här unga spelaren lämna och det är så här Vilka som helst kan plocka honom, vart ska han gå? Liksom, United var där, nej men det är inte aktuellt, United har inte en chans att ta honom Han ska till något större, och fy fan vilken flopp det har blivit Vart har han ens varit? Vart gick han? För? Jag glömt vart han gick ju
1: Juventus först ju, på ja, Seinbayer ja. han, han har ju
2: gjort två, alltså två det,
1: jävla dunderflyttar det, det var
2: Juve under klickan. va? han
1: måste det är en sån utförsåkning till karriär och när Bayern München behöver lita på Erik Dier i mitt försvaret i en Bundesliga-seriefinal. Där Xabi Alonso satte ner foten. Då jävlar, det gillar du inte att Liverpool Fans redan nu firar vår kommande tränare.
2: Jag har varit absolut irriterad när jag ser att du har lagt ut en bild på Alonso igår kväll på Twitter. Och då brann det ju till i huvudet på mig, kan jag vilja erkänna.
1: Jag, är, jag, börjar, jag börjar bli så jävla nervös nu bara att vi gör ju exakt samma misstag som vi gjorde med Jude Bellingham. Vi satt ju och väntade på honom i två år och så säger jag, alltså jag har aldrig varit intresserad av att gå till ett jävla pisslag.
2: Nej, alltså det, det där måste man ju vara tid med och det där kan jag koka med liksom men Manchester United att man är liksom backa manager backa manager det där snackar ju folk i allsvenskan i svenska har framförallt sportchefer med så här Alltså man har alltid, man ska alltid ha en tanke liksom, om det börjar gå dåligt eller om tränaren får bud utomlands att du har liksom, ja men du har kontakt med folk du har en lista med intressanta namn och där tycker jag liksom att man ska nu får man gå igenom agenten men liksom det där stämmer ju inte att man, att man väntar till sex månader innan kontraktet slut innan man hör sig för jag hade ju bestämt än idag att United hade kunnat ta både Jürgen Klopp och Pep Guardiola som tränare om man hade tänkt lite liksom proaktivt vilket man inte gjorde och har landat i pisttränare som man har rekryterat vid fel till så det där är jätteviktigt framförallt för Liverpool nu För den här rekryteringen är ju så jävla viktig Det är bara att kolla på ja, men Arsenal är ett exempel. Liksom, Det var ju en kräftgång under Benguer också Men även efter liksom, hur lång tid det har tagit Att komma dit man är idag under Ariteta Och liksom, mitt med Chelsea United är ju liksom Ännu mer exempel Barcelona, de har inte haft en manager Under så, så lång tid, men det är ändå så här Ett lag, alltså det är ju liksom Ja, 0-9. Pep Guardiola Barcelona var ju där Barcelona som det spans vidare på så himla länge med liksom Xavi, Iniesta, Busquets Piquet, Puyol, Messi framför allt och det var ju där laget som var bäst i världen i tio års tid oavsett vilken tränare de har. Nu när de ska gå vidare och ta nästa seg med ett nytt lag se vad som händer i Barcelona nu. Det är så jävla viktigt att sätta tränare när man har gett den situationen som Liverpool har gjort. Vi hade faktiskt en bra diskussioner här i Total Life Weekend med du, mig och Christoph Svanemar i, i lördag som ligger det här flödet, så har ni inte lyssnat på det. det det finns som sagt inte mycket poddar ute måndag morgon när ni lyssnar på det här så klicka igång den, två timmar njutning har ni inte tid, Höj hastigheten till 1,5 funkar också, så lyssna på det här får ja, när vi pratar eventuella framtida tränare för bland annat Barcelona och Liverpool som vi kanske fokuserar mest på
1: eller så höjer man som jag gör när jag, jag håller på att klämma i slut, tampen ut på When We Were Kings Zinedine Zidane det är ju totalt Bra, tio eller? timmar eller någonting Ja, ah, helt okay. men 2,3 har jag skrivit upp det till nu när jag lyssnar på divan. Alltså jag har maximalt 2. Ah, 2,3, det känns fortfarande lite långsamt <skratt> ibland, han släpar lite på norrländskan så det, det, ro, det, roliga, det, det
2: roliga är roligt när man lyssnar på typ 2, eller typ 2,3 som du kör We Were Kings på, och sen sätter man på 1,0 Framförallt på Niva alltså,
1: folk, folk låter helt, helt tappade Kan, alltså, vi, kan, vi, kan, kan vi inte bara
2: säga, alla, alla gör ett test alltså, Gör det på vår podd nu, liksom höj upp till 1,8 eller 2 i alla fall Lyssna, fast, lyssnat, alltså, så När så du har gjort
1: det, uh. you can never go back, alltså, nej, här, har, har ni inte förstört era öron så gör inte det för ni kan aldrig gå tillbaka
2: Det är du som är intresserade mig för det här, alltså, jag lyssnar på mina favoritpoddar Alltså typ här Filip och Fredrik Alex och Sigge Fördomspodden Recepttack, Alltså de kör ju jag 1,2 Det är liksom såhär, då, då vill jag ta mig tid Och lyssna För jag tycker att de är bra Men typ är så här. Ja, när jag bara så plöja Alltså typ i we were kings När man liksom vet Pep alla 10 timmar Alltså såhär, Då är det liksom Ja men 1,8 typ Lyssna på Oss Liksom för att liksom lyssna på avsnittet, vad på saker man själv kan utveckla, då är det också upp uppemot 1,5, 1,8. Så det är liksom så här, det är så här, ska man plöja eller ska man
1: njuta? När du snackar kör jag alltid 2,5, när jag snackar 1,5. Ja men fan, jag, jag, växla, ja, men jag, jag
2: pratar ju snabbare än vad du gör, så ibland är det, ja. ibland... Jo men jag
1: orkar inte höra vad du säger.
2: <laughs> jag blir chockad så ja. ibland när folk lyssnar så här, när man ser såhär, fan må pratar så jävla fort, jag va. Du lyssnar på 1,0. Hur fan kan ni tycka att jag lyssnar på det det,
1: det? det det kan aldrig vara fått. Nej, alltså nej. Långa... Lång, lång, lång utsvävning kring på lyssningshastighet Men äh, jag, jag gnuggar stenhårt att äh, Xabi Alonso ska vinna den där Bundesliga-titeln. Då tror jag han känner sig helt färdig med Leverkusen-projektet. Fem poäng ner till äh, Birmingham äh, 31 Matt får äh, obesegraden den här säsongen. Så mycket talar för att Harry Kane går äh, pokallös. Det inte finns Nej, det känns ganska bra i magen om det skulle bli så. Faktiskt. Men är, är, visst är Leverkusen förlora klubban? Ja, ja, absolut. Ja, det är ju tvåa. de här ja, men... tidiga åren på millennieskiftet när man tappade allting. Noll man tvåa. hade ju liga-titlar på väg mot och så. På tal om sidan, Det där jävla drömmålet i ja, finalen. finalen. Va? Det var... är, är det inte då Balak? Balak, han har
2: ju två sådana säsonger. Han, nej fan, var kommer han i VM 0 Han kommer väl två då? Han kommer två. Han är ja. avstängd i finalen. Så, så kommer han i två med Leverkusen. Sen är det ju säsongen 2008. Då kommer Michel Balak- Kommer han två i EM Kanske han inte gör vilka fan? Nej 08 är Spanien vinner ju Men vilka vinner de mot Vilka fan slår de i finalen Jo de vinner nu Tyskland. fan i Tyskland Absolut Han kommer två i EM Han kommer två i Champions League Han kommer två i ligan Han kommer två i Community Shield Och sen är det Det kan vara <här> två i
0: Community
2: Shield <här> <här> Jag är fan att det något <här> Vet du vad den straffläggningen blev? Det var straffare kommer inte kill Vet du vad den straffläggningen blev? 3-0. <laughs> 3-0 till
1: <two> United. Ja, <laughs> ah, för fan. Det är, men det är något rädd. Jag tycker det är snyggt när de blir ibland. de ja. dyker upp. Inte, inte jätteofta. Total, men, men det är, det är kul. Ja, nej fy fan. Uh, precis, få får Michel Ballaktar uh, för uh, en massa år sedan. Uh, en timme in och uh, vi har i stort sett inte pratat Liverpool. Folk måste vara lyriska där ute. Och uh, skönt, de behöver inte få så många minuter heller tycker
2: jag. Vad, men var liksom... Ja, jag såg inte den matchen, men var liksom en fin... Jag ville säga bounce back, men jag säger tillbaka studs efter matchen mot, mot... Eller var det liksom bara en dag på jobbet? Såg man liksom att det var... Alltså, det går inte att jämföra matcherna, men liksom, har, har man någonting att ta med sig? Någon spaning från matchen? Liksom, hur, såg, hur såg Darwin ut? <gallt>
1: <gallt> Darwin da, ser, all, all, ser alltid fenomenal ut. Men, eh, nej, men alltså det, nej, det var ett ganska svagt eh, Liverpool. Det var ju också ett Liverpool som eh, man kommer ju... Fortsatt såklart i spel utan Sala. Sjöverslaj ser ut och missat ett par, par veckor så han var out. Det var ju sena då sjukdumms från fällen på både Allison och Joe Gomez. Trent uppenbarligen inte 100 hundraprocentig. Fick ju kliva av sig i paus. Sala det hade du där. där? Ja, men känning i samma runt samma knä som det har varit lite problem här senaste veckorna. Jag känner. Äh, nej, inte jättebra. Äh, ja, okay. äh, nej, nej, men, alltså, sen gör han väl ändå en nazist. Han piskar ju ändå och sätter en, en hörna på skallen på Diogo Jota. Och han är ju alltid, alltså, alltid helt okej okay ändå. Men, men det kändes som ett liverpool som var... Alltså, både mot Arsenal senast och här nu så är det ändå första gången jag tycker under den här intensiva perioden som, som var ändå för Liverpools del med tanke på kuppspel även i januari och så i sviterna från decemberfotbollen men mycket med tror att, att nu är det ett Liverpool som inte är helt så som man vill att Liverpool ska vara och man, man känner att hela laget har lite svårt att hitta hel rytm i saker och ting. Det behövs behövts två, tre spelare tillbaka och att några får Lite fler minuter i benen här så, så har jag väl allt tro på att Liverpool kommer att växla upp igen. Men det här känns som Liverpools så här lite down period. Och nu är det väl fördelaktigt att spela att är vad det är. Och man borde kunna. Lyfta lite sägaren då men Brentford borta lördag tidigt. Den är lurig alltså. Ingen walk in the park. Nej, verkligen. Alltså,
2: alltså, ni, att ni har lutat hemma i midweek är jätte, jättetacksamt. Men just den här matchen, jag tror att folk underskattar Brentford lite. Framförallt på hemmaplan och vet hur starka de är mot topp 6-lagen. Eller så mot bra lag överlag över Så den, den tror jag folk eh, underskattar lite. Jag, så, jag
1: jag Så på tal om det, det var du. du. uppmärksammade mig på, eller du uppmärksammade inte mig, men du uppmärksammade att du själv hade uppmärksammat den här bilden på, när vi pratade Jürgen Klopp. Nej, men, med den här startdelvan Liverpool har i Champions League-finalen 2019 ja. i Madrid. När, ja, alla kan bara googla vilket lag det var. Och att det alltså var den enda gången någonsin som det laget spelade tillsammans när du då kände att ja, men det är ju det Liverpool-laget. De hade varje vecka liksom, i stort sett. Jag såg att om man tittar på det, med tanke på skador hit och skador dit. Liverpool har inte, jag tycker inte att Liverpool har haft rätten så att säga att prata om skador den här säsongen. Men det var någon som hade satt ihop det som på pappret kanske ändå anses vara Liverpools bästa lag. Med Alisson, Trent Robertson, Conaté van Dijk, Mac McAllister, Curtis-Jones Soboslaj, Jota Sala, Darwin. Inte stortat en enda match tillsammans alltså, den här J Jota och Luis
2: Diaz, så här, ah, ah.
1: Ja, men det är ju de ja, två alltså, som är i nej. form. Så men det, det visar ändå att... Alltså så här, jag tycker så här, vi ska inte ursäkta Liverpool för några precisioner på senare tiden. Men, men det har ändå varit lite... Vi har, vi har varit jävligt bra på att parera skador och till slut kanske det ändå kostar lite. Absolut. Då, då får man väl vara nöjd med att man bara vinner med 3-1 mot Burnley. Det är ju inte helt åt helvete.
2: Liksom. Jag trodde aldrig att jag skulle använda det här ordet i en podd men ni har ju low-key. <laughs> Bottnar jag ju använda det ordet, eller? Jag känner mig inte helt trygg ah. i det.
1: I'm low-key, det beror på att du vill komma. Ja,
2: men. Men ni har ju, alltså, ju low-key haft ganska mycket skador utan att man har tänkt på det. Och jag tror att det mm. handlar om att alltså, United har så extremt mycket skador på ganska liknande positioner så att det har drabbats vårt spel på viktiga positioner. Ni har liksom, haft alltså, ganska systematiska skador på passande situationer. Liksom, en yttermittfältare där samtidigt som en central mittfältare. Och ni har täckning så att man inte riktigt har tänkt på det. Så liksom, det har inte drabbat laget sen nu när... Alltså, Fine Trent var borta någon match, men då kom Bradley in och gjorde det där. Men liksom, Sala är den första viktiga spelaren som liksom har varit borta länge. Liksom, när McAllister har varit borta lite, då har Curtis Jones kommit in och gjort det bra. Nu Sobersla är borta, då kommer någon annan in där. Sen helt plötsligt blir det ändå bra från ingenstans. så det är liksom, allt har liksom gått i ett på ett ganska snyggt sätt
1: ja nej, så är det ju absolut. Sen, sen är det ju snart att spelarna har kanske överträffat. Alltså det var ju ändå där, när Robertson trillade bort, Simikas trillade bort efter det. och Då var ja. det liksom tryck ut Joe Gomes till vänster. Då, då kände man väl att det är som om ni ska spela Vigge till vänster nu framöver några månader kanske.
2: Erik gillar inte att byta positioner under matcher, du? Nej, nej. Alltså Dalot har ju varit fantastisk som vänsterback Jag frågar, ska fan hänga ut honom nu? En, en trogen lyssnare som jag tror att många känner igen på Twitter Henrik Olsson Han, skrev ju en han har varit in... förbannad idag eller? Ja, han varit väldigt förbannad under matchen Det var, det var vidrigt han, han skrev i 8-9 minuten Jag är fan nöjd med om det blir ettet Han har, lack... han har varit galen hela matchen när det står ettet jag bara, Vi leder oss med 2-1 i 8-9 minuten Och du är nöjd med ettet Han skrev, vi, vi, <laughs> ja, men vi, vi hyllade Dalot lite Och då skriver han Topp tre högerbackare i ligan, jag ba, alltså det är han inte. Walker, Trent och James, bara för att liksom nämna snabba. Och liksom. Sen kan du argumentera Ben White, vad han har gjort i Arsenal, Pedro Porro i Tottenham, det finns ett gäng. Men, ja men exakt, ja, men jag, jag sa bara dem, jag tydligt tycker det bättre. Han bara, Rhys James startar inte, Trent kan inte försvara. Jag bara, så du byter inte Trent mot Dalot? Han bara, nej.
1: Ja, men det, är bra. det visar att han ändå har Manchester Hjärtat på, på rätt plats, fast att man av hans twitterflöde att döma kan, kan tro något annat. Jag är det man jagar? jag är. inte ja. arg, jag är bara uppgiven. Ja, det, det, det är du faktiskt. Det är du faktiskt. Vi, ja, men I övrigt från lördagen tycker jag att vi behöver kanske fastna i så Den mycket Den annat. Dan Burns och
2: Newcastles försvar. Helvete! Vilken, alltså, vilken, vad hänt egentligen?
1: Nej, men det, vi har ju pratat om det tidigare. Alltså, de, de släpper ju till så jävla... Och, och du bravkar. alltså... Nej, här, man man glömmer bort hela.
2: att Nick Pope är skadad. Det sa jag för några veckor sedan också, men... Det glömmer man också bort lite Men just Dan Byrne så här, Förra säsongen Och Champions League det så här, Han ska inte kunna vara så här bra Som vänsterback Och nu visar han ju Att han heller inte är så <laughs> han bra är inte Nej så men bra. Han, det här är ju den Byrne det är Nej, man men det är han... ju
1: systemspelare Alltså ja. spelar de exakt utifrån De egenskaper han trots allt har Du var lite inne på Maguire Alltså anpassar du ditt spel Efter en viss typ av försvarspelare Så kan de ju alltid se dygliga ut Men bör du spela med lite risk Så kommer ju många av de här spelarna Blottas rätt så rejält Och det har ju den Byrne gjort uh, Den här säsongen
2: Joel Linton saknas väldigt mycket defensiv men ska säga. Sen är det starkt att liksom göra tre mål Det är en tuff match man liksom, Jag vet inte om de har varit på gång Men liksom, det känns som en tuff match på borta plan Det gör de flesta Premier League matcher där man, man gillar Annars, Brentford, viktig seger mot Wolves Såg jag inte komma Wolves som hade tillbaka Nu var det väl var det som fick kliva av skadade För de ställde upp med mm. de ställde väl upp. Jag, Fan, starta van, jag såg inte den här matchen heller Men de har, de har ju möjlighet nu att ställa upp med Bang, Neto och kunja. om inte nu Kunijas skada allvarligt Så det är liksom det, det är ett tröjligt lag Även såg inte Fulham eh, Bournemouth faktiskt ett av de så lagen i hela Premier League just nu som vi har suttit och hyllat väldigt mycket och även haft med i olika tripplar Så det, det, skiftar, det skiftar fort helt enkelt eh, var
1: uh, är inte, han är inte Han är inte flavor of the month längre Det, det, har, det har synats lite i bottom of lead. Uh, Sol Solanke kan inte bära det där laget helt ensamt längre.
2: Nej, alltså vi har bara en match kvar att nämna. Vi sparade det bästa till sist. Luton, Sheffield, United.
1: Ja. nämnde vi ändå i förbifarten i alla fall. att Det blev en 1-3 och ja. att Luton därmed inte drog ifrån Everton på nedflyttning. Men det känner man också. Vi snackar ju om det. Det var ju det är alltid väldigt svagt att räkna hem spaningar. man gör lite under, under bordet så att säga men vi sa ju det när vi satte på lördagen att ska ändå Champions United vinna men så är det ju för att de tror att när de möter Luton så är det en championship match, de tänker inte att det är Premier League, det är championship aura av hela matchen och då kanske de ändå sprattlar lite och det, det gjorde de, sprattade till från det döda tredje segern på 24 matcher och putsade till då från minus 40 till minus 38 i målskiljande Nej, är vi är vi glada och säga. Men alltså så här, att med Robin,
2: jag, jag känner så här, man får räkna hem spaningar i poddar. Men du gjorde det här för någon vecka sedan. Jag kokade, jag brann av på Twitter. Man kan inte skriva en spaning på Twitter. Och sen så händer något i den här spaningen lite halvtyp Typ att det här laget som man liksom har under luppförlor i en match. sub sin egen tweet för att bara, vad var det jag sa?
1: Det var väl med det var det inte du... jag hängde ut jag, jag hängde ut med Turner som ligans ja. sämsta målvakt två veckor tidigare. Och sen ja. släppte han in den mellan benen på första stånd mot Gabi Jesus. så då var det lite bra. Jag bara vinka till att, ja, som sagt, som sagt. Okej, okay, det är okej okay ja, för det, den här gången. Det, men
2: det finns människor på Twitter som gör det här systematiskt. Och de förtjänar att dö.
1: Och du ser, du, du ser dem, du noterar dem och du kommer ställa dem till svar som akrobat.
2: Ja, nej, men verkligen. Alltså, vidrigt beteende. Sluta bara. Det är fint att avsluta. Jag måste så här: Det har varit trevligt hela avsnittet. Jag måste få avsluta med lite hat. Det är så här, ja. Det är så jag går in i veckan på bästa sätt. Vet du vad jag ska rekommendera Robin att folk ska göra nu, tisdag och onsdag?
1: Eh, antagligen rätta in de watchalong sändningar som väntar. Men jag tycker att du ska puffa för dem mycket mer än vad jag gjorde här.
2: Alltså du har ju rätt och via Total Live Weekend så kommer vi köra eh, watch-alongs på varenda Champions League-väl hela slutspelet. Eh, det ligger i Total Live-flödet på Youtube. Det kommer vara gäng från Tuto-svenskan. Jag tror att jag kommer åka upp någon av dagarna, tis eller onsdag. Svanemar kör är du i studion. Uh,
1: kör du Uniteds uh, slutspelsmatch eller? Vilka, <laughs> ja, vilka topp?
2: Dålig för vår tittning att United, eh, ja, som sagt, jag, <laughs> jag glömmer ibland bort att vi åkte ut mot Köpenhamn. City ska ja. alltså, åka och möta Köpenhamn som vi åkte ur mot i ett är... det tror är, det är
1: många svenska, många svenska City-supportare som ska till parken eller? Vad tror du? Nah,
2: alltså jag har inte sett alltså, det där har jag också hatat på så här svenska posörer som när man får ett dansk motstånd, ah, då måste vi åka. Och sen när man väl är där hur många var det? det var visst inte såhär många det är lätt att se på Twitter att man ska åka, sen åker man ändå inte. Men, Men den...
1: City-supportarna city som ljuger om att de ska dit finns inte ens. Då, så få är de. Dennis Kjellin
2: och Peter sitter hand i hand, SJ snabb mm vi tog ner en Köpenhamn i veckan. Ja, skicka över dem och sen
1: riktad resultstråd. Ja. Det hade varit en ja. win för a, Sverige.
2: Ej dumt. Men <laughs> fan, häng med oss. Det var, vi hade jävligt kul i Total tlive Weekend och vi börjar steppa upp och det är fler som börjar hitta till oss och kolla live på Youtube och integrera i chatten. Så det, det är jävligt kul. Och som sagt, lyssna på, lyssna på podden ni som inte gjort det. Fan, jag vill slå ett slag för spelpodden ännu en gång. Olen Klint rekommenderade tre spel i fredags. Två av dem är inne hittills. Han har även en rak rekommendation på Chelsea imorgon. Jag morgon alla. Och har ja, gott plus tack vare Olen den här helgen. Och ja, allt det där som ni vet, artonoresörling.se om man har problem med spel. ATG.se Tutto, har vi något mer Robin eller? Fan nu. Så Kul avsnitt, spretigt.
1: Ja, men, långt, mysigt, härligt men det är så här vi tar ner de stora Premier League-helgerna och tar fart in i veckan. Jag vet inte, har du någon du vill kröna till helgens Just konung ja. under det epitet Just vi ja. har där man kallas led av the week. Eh, Arsenal-supportarna var ju de var ju 13 på Dussinet så att Oj. säga om att eh, göra poäng framåt. Holland satte ner 14 med 2-0. Bruno Gimaresch riktigt jävla bra från Newcastle. Men eh, Harry Maguire dominerar ju på Villa Park så jag vet inte om det, det är han som ska ha den där titeln också. Alltså, det är
2: svårt alltså, det är svårt att undvika Arsenal. Alltså, vi kommer få bra integration på inlägget om vi ta, om, vi på, om vi liksom är liksom, vi ger folket vad folket vill ha och tar någon från Arsenal. Men alltså jag är lite sugen på Erasmus fem raka mål fem raka
1: mål Ja men han kan, han kan inte få den han Peter in den i öppet mål En meter från mållinjen nej alltså, så och tjänst den långa och trogna känslan, som dansk behöver man göra mycket mer för att ta sig in på den här listan. Men det känns, är det inte Declan Rice som åker tillbaka oh. till West Ham och gör två assist, ett drömmål. Och sådär respektfullt som man såklart förväntade sig, firade han lite stillsamt också. Men det känns som att han ändå är symbolspelaren för det Arsenal som var pulveriserat West Ham.
2: Jo, men jag, jag gillar den Sen, det, det blir väl ganska lätt Så
1: jag tar full of the week Timmy, eller? <laughs> det, det är Då blir det ju måndagen topp 6 Hans värsta dag i livet alltså det står mellan Timmy och Mois Det står mellan Timmy och Mois ja, Åh, för fan vi äh, Ska vi suga på den? Ja. Och äh, så kommer den komma ut äh, måndag kväll. Man kan följa oss äh, på Instagram. Äh, Rule Podcast är det som gäller. Äh, jag tycker vi klubbar att äh, Declan Rice ändå får ses som helgens stora kung. Hur äh, vi väljer att äh, trycka till äh, Timmy eventuellt eller inte ännu mer under måndagen. Det får ni följa på Instagram. med där. med
2: en sak. Med med en sak. Om, vi, om vi vinner nästa match och... Rasmus är mål för sjätte matchen i rad. Blir han lärde av ett week nästa vecka då?
1: Alltså det är så jävla deppig
2: fotbollssöndag L faktiskt. Vad oh! vi? Chef
1: ett... för United Brighton
2: 15 och Luton United 17:30. <laughs>
1: så det kan vara att jag inte har sett något från den söndagen. Så då, får du, då, kan du, då kan du ljuga ihop en historia om hur bra Rasmus var. Och så kan du få men det är inte någon
2: fin match. Jag har fan att det är någon bra match. Åh, oh, det sitter Chelsea lördag. Ja, men det är lördag, Det är
1: en ruskig lördag. Nej, ja, kanske
2: släpper kanske söndags avsnitt en timme och sen kör en timme special för Super Sunday. Vad tror du de om den?
1: S Super Sunday. Det finns ingen som någonsin har satt etiketten Super Sunday för det som väntar den 18 februari. Är de, den vad hade vi? Det är de kanske tre för
2: tillfället tråkigaste lagen. Nej, fan. Luton och United är ju rock and roll fotboll. Är, och Sheffield United formstarka. Det är ju en Super Sunday.
1: Ja, ja men det, det är en det är fin smag Det är en riktig hipster Super Sunday i alla fall Vi, uh, vi, vi får se om Kan
2: det vara den sämsta fotbollsöndagen Genom alla tider i topp tre Är du nu? Sheffield United Brighton Luton Manchester United Rayo Vallecano Real Madrid Granada Almeria Mallorca Real Sociedad Real Betis Deportivo Alaves Lazio Bologna Empoli Fiorentina Udinese Cagliari. Frosinone-Roma och avslutningsvis Monza mot Milan. Nej,
1: <laughs> ah, det, det är så jävla deppigt. Det är sämsta uh, det, söndagen det, det, i
2: världsfotbollens historia.
1: Alla som ibland konsumerar för mycket fotboll, låt, alltså, om man inte liksom kan fira Alla hjärtans stad ordentligt uh, på, på lördag, kan ta man inte det skjuta, söndag. Kan man inte skjuta Boko, upp, skjuta upp jo, men, så att du kan kolla
2: Champions League på liksom, att Vi slår på exakt. stort på söndag,
1: du kan stå med lång kjok och du kan fixa allting för du behöver inte se någon fotballs på söndag. Du kommer nej. inte stå ut. Så nej, skit i fotbollen på söndag. Det, det är vårt medskick härifrån. Och med de orden också så säger vi att ni ska ha en riktigt skön start på veckan. Vi tackar som vanligt för att ni har lyssnat. Och ja, innan ni vet, vet om det egentligen så är vi säkert tillbaka i någon form, något format. Vi älskar att snacka fotboll med er. Vi älskar att ni är med oss och vi ska ses snart igen.
0: Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and three hundred and sixty-five day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.